0: Willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie immer an meiner Seite die wundervolle Tiziana. Hi Tiziana. Hallo aus dem sehr regnerischen Berlin. Ja, hier auch äh, sehr, sehr regnerisch. Ich glaube, man hat richtig Herz Herbstgefühle so langsam. Ja, also hier in Berlin schon bestimmt seit drei oder vier Wochen. Tja, und was macht man im Herbst? Man schaut äh, Fernsehen. Und das haben wir zwar jetzt mal gemacht. Wir haben uns zwei Folgen Hard Knocks angeschaut. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen mit euch quatschen. Ein paar Facts zu Hard Knocks. Ähm, wer das gar nicht kennt, das ist eine von HBO ähm, gefilmte Reportage und von NFL-Filmteams. NFL und da wird dann immer ein äh, Footballteam ähm, begleitet oder auch manchmal mehrere Footballteams begleitet. Und es wird gezeigt, wie so eine Preseason dann abläuft. Die Staffel jetzt ist tatsächlich schon die 16. Edition und das Ganze hat schon 18 Mal den Sport Emmy Award gewonnen. 2011 gab es äh, die erste Staffel. Damals 2001. Bei den wow. <lacht> 2001 gab es die erste Staffel. Sonst wären sie ganz schön heftig am Produzieren gewesen. Ähm, bei den Ravens. Und am häufigsten dran waren die Cowboys, die die man dieses Jahr auch sieht. Äh, bereits zum dritten Mal sind sie jetzt dabei. Und auch die Rams waren schon zweimal mit dabei. Das Ganze kann man über den Game Pass sehen oder aber auch ähm, jetzt ab September auf Pro7 Max und auf ran.de. Ähm, ja, also die, die erste, eine der ersten Szenen, die man dabei schon sieht, ist die unglaublich, unglaublich schlimme Verletzung von Deck Prescott. Ähm, Tiziana, hast du die Verletzung damals live gesehen? Tatsächlich kann
1: ich mich da nicht mehr so dran erinnern. Also als man es jetzt bei Hardnocks gesehen hat, ähm, fand ich sehr, sehr emotional und sehr mm. schockierend, wie er da eben dann irgendwie weinend ähm, abtransportiert wird und er ja auch das dann irgendwie in einem Interview nochmal mal ähm, sozusagen noch mal durchlebt und halt sagt, ja auch als irgendwie ein Teammate zu ihm kam, dass ihm dann erst bewusst wurde, so scheiße, das war's jetzt einfach. Ähm, aber ich glaube, ich schaue ja immer Red Zone. Von dem her, vielleicht habe ich es da gesehen, aber ich kann mich echt nicht mehr so ähm, wirklich gut dran erinnern. Mhm. Was bei mir aber nicht so was heißen muss, weil ich habe echt nicht so ein gutes
0: Gedächtnis. <lacht> Leider. Das gute Gedächtnis habe ich teilweise auch nicht, aber an die Verletzung konnte ich mich tatsächlich erinnern. Ähm, ich habe die damals live gesehen und war damals noch so, weil ganz am Anfang, man hat ja die äh, Ausschnitte auch jetzt gesehen bei Hard Knocks, und ganz am Anfang war man noch so, so, hä, was ist denn jetzt los? Komisch. Und äh, auch an Braskets Erzählung, er, er sagt ja in dem Interview auch, so von wegen, oh, und er dachte, er renkt sich jetzt quasi kurz das ein und dann geht das schon wieder. Und dann hat er runtergeschaut und dann hat er das gesehen. Und ich glaube, also genau so ging es mir halt am Fernsehen auch. Also man hat ihn am Boden liegen gesehen, man ist schon immer so, oh, Quarterback am Boden, aber der steht ja bestimmt gleich auf. Und dann hat halt die Kamera in dem Moment auf seinen Fuß gefilmt. Und es war so, okay der steht nicht so schnell wieder auf und läuft. Ähm, und also ich habe dieses Mal auch, äh, während ich das angeschaut habe, bin ich äh, bei uns auf einem Indoor-Sportbike gesessen und ich habe sehr aktiv in eine andere Richtung geschaut, weil ich es nicht nochmal sehen wollte.
1: Ja, es gibt schon echt richtig fiese Verletzungen, muss mhm. man sagen. Ähm, das ist dann echt so ein bisschen wie bei so einem Unfall. Man will nicht hingucken, man schaut trotzdem hin und mhm.
0: ja ja, jetzt hast du ja auch die Bilder jetzt nochmal richtig aktiv in deinem Kopf drin. Ähm, findest du es denn bedenklich nach so einer krassen Verletzung, dass er jetzt schon wieder auf dem Feld steht und vor allem mit den Infos, die ja jetzt zum allerersten Mal in die Öffentlichkeit kamen, dass er nicht wie gedacht einmal operiert wurde, sondern zweimal?
1: Ja, das fand ich auch extrem interessant, dass das mhm. gar nicht
0: so nach außen gedrungen
1: ist. Ähm naja, also man muss ja sagen, die Verletzung war ja im Oktober letzten Jahres und jetzt, ich glaube, er hat dann wahrscheinlich wieder angefangen, so richtig zu trainieren, auch mit Körperkontakt jetzt im Trainingcamp, also von dem her so Juli, August rum, das heißt, es war dann so ein Dreivierteljahr Pause, ich muss sagen, ich finde es schwierig, da eine fundierte Aussage zu treffen als Nicht-Medizinerin, äh, um das wirklich einschätzen zu können. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Cowboys ähm, Deck Prescott wirklich sehr... Ähm, vorsichtig wieder aufbauen und wirklich sich dessen auch bewusst sind, so dass sie, ähm, wenn sie ihn jetzt zu früh gebracht hätten, wieder, dass sie ihn wahrscheinlich gesundheitlich einfach ja kaputt gemacht hätten. Und man sieht es ja auch ganz gut dann ähm, in dieser Folgeverletzung, die er jetzt auch während Hardnocks dann irgendwie hat, so eine kleine Schulterverletzung, dass sie dann auch sofort sagen, nee, du bist jetzt raus und du lässt es jetzt erstmal dir angucken. Und er durfte ja dann glaube ich auch irgendwie ein zwei Wochen ähm, gar nicht werfen beispielsweise. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz gut, dass man das so ein bisschen mitbekommt, dass hier nicht der Spieler schnell wieder fit gespritzt wird oder ähnliches, sondern dass man schon sich die Zeit nimmt. Und ja, genau, um jetzt wirklich sagen zu können, äh, neun Monate ähm, oder so grob, ja, neun Monate waren mhm. zu kurz, zu lang. Da fehlt mir auch
0: ehrlich gesagt das Wissen. Mhm. Nee, verstehe ich voll. Ich finde es nur so krass eben, wenn man wenn man diese Bilder gerade so gesehen hat und dann im nächsten Cut sieht man irgendwie, wie er dann doch wieder fast getackelt wird von irgendwem. Ähm, und ja, doch vor allem so ein Knöchel ist ja einfach krass belastet, auch bei einem Quarterback, wenn er da von links nach rechts geht und so. Also es ist schon, schon, schon krass. Ähm, Denkst du denn, dass es auch eine mentale Belastung ist, also generell jetzt für für Spieler, aber vielleicht auch genau auf den Fall Deck Prescott bezogen, dass man einfach Angst vor einer so einer erneuten Horrorverletzung hat?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Man merkt es ja oft schon bei normalen Laien, die irgendwie Sport machen. Ähm, das, also ich kann mich da noch dran erinnern aus der Zeit, als wir eben, als ich in Passau war und mein mein Freund ja eben American Football gespielt hat und da hat es leider auch echt den einen oder anderen richtig übel mit beispielsweise Schulter ausgerenkt und irgendwie Kreuzbandriss und so weiter und so fort und viele von denen haben halt danach echt nie wieder gespielt, weil das sich halt einfach auch glaube ich nachhaltig schon beeinflusst irgendwie ähm, und dir vielleicht auch so ein bisschen die Freude am Spiel nimmt. Und klar, das sind ähm, in dem Sinne jetzt halt einfach irgendwelche Studenten ähm, gewesen, die halt nebenbei ein bisschen gespielt haben. Aber wenn das halt auch noch dein Beruf ist, dann ist, glaube ich, die Belastung mental nochmal eine ganz andere, weil du natürlich weißt, hey, ich verdiene damit irgendwie meine Brötchen und es ist meine Karriere und ich habe in Zweifelsfall halt jetzt vielleicht ein Karrierefenster ähm, von fünf bis zehn Jahren, wo ich richtig irgendwie hier absahnen kann und meinen Peak erreichen kann. Und trotzdem hast du aber halt eben vielleicht gewisse Ängste, die du mit jetzt auf den Platz bringst. Und du musst halt auch so krass auf andere vertrauen. Ich glaube, das ist halt echt schwierig. Gerade der Quarterback muss ja echt darauf vertrauen, dass andere halt einfach ähm, ja ihn schützen und beschützen sozusagen. Ähm, und ich glaube, da brauchst du echt eine gute Vertrauensbasis
0: auch. Ja. Ja, voll. Und ich glaube halt auch, vielleicht, also vielleicht denkt man sich gar nicht so von wegen, das belastet mich so, aber hat es dann irgendwie doch im, im Hinterkopf und dann macht man eine unglückliche Bewegung, weil man, weil der Körper sich so selber schützen will und macht es dadurch im schlimmsten Fall noch schlimmer. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es eine, auch ein mentales Ding ist. So.
1: Glaube ich auch. Aber dafür gibt es ja zum Glück auch immer mehr so Sportpsychologen, mhm. ähm, die einen da auch irgendwie ganz gut durch begleiten können. Und ich ja. glaube, sowas ist in der NFL auch ziemlich verbreitet inzwischen, dass die auch so Mental Mental Health ähm, relativ weit oben ansetzen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Man hat es jetzt ja auch in der Folge gesehen, ähm, jetzt nicht ganz Mental Health, aber, äh, also nicht in der Folge, es war in der zweiten Folge, dass sie Yoga gemacht haben. Mhm. Das fand ich, also um kurz auf diese Yoga-Sache zurückzukommen. Ich fand die Filmaufnahmen seltsam dazu. Ja, sie haben mir ein bisschen zu sehr irgendwie auf die Glied, Glieder der Männer <lacht> gefilmt,
1: wo ich mir dachte, ja, das ist doch total irrelevant. Das geht doch gerade irgendwie um Serenity und ja. ähm, Meditation und sich stretchen und so. Äh, und ja. dann wird da ständig so auf deren, äh, ja, Klötonnes gefilmt. Es <lacht> <Okay, lacht> also das ist ja. nicht nur mir so. Nee, nee, das fand ich auch ein bisschen weird, aber vielleicht haben wir das auch nur wahrgenommen, weil wir halt als Frauen
0: auch nochmal einen anderen Blick da drauf haben. Ja, also ich, ich fand's halt cool, also ich mir dachte so, wow, cool, sie machen Yoga und dann diese Filmaufnahmen dabei und ich war so, hä? <lacht> <lacht> was, was passiert hier gerade? <lacht> ja, das war ein bisschen weird. Ähm, ja, also jetzt gibt's ja nicht nur Hard Knocks, sondern es gibt auch All or Nothing, um, eine Serie, die ich total äh, liebe, muss ich sagen. Äh, die gibt es dann immer auf Amazon Prime. 2020 leider ausgefallen und könnte tatsächlich auch vor dem Ausstehen. Ähm, Tiziana, wie ist es denn bei dir? Hard Knocks oder All or Nothing? Tatsächlich habe ich All or Nothing einfach noch nie gesehen. Ähm, uh.
1: Von dem her Hard würde ich sagen. Ich,
0: ich glaube, wir haben hier eine neue Podcast-Folge äh, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, da können wir ja dann mal vergleichen, wie es ist, äh, mit frischen Augen drauf zu gucken im ja. Vergleich zu einer Liebhaberin scheinbar.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, ich kann nicht sagen, ich kann nicht benennen, warum ich All or Nothing lieber mag. Ähm, ich so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre es noch menschlicher. Äh, es gibt da auch eine Staffel. Ich meine, das sind auch die Cowboys und da sieht man äh, quasi noch mehr mit Jerry Jones und mit seiner Family und mhm. was sie im Hintergrund so machen. Und die wurde geratet, war die richtig schlecht, weil weil es irgendwie anscheinend keinen interessiert hat. Und ich war so boah, wie viel mehr davon. Ich finde das voll cool. <lacht> mehr von Jerry. <lacht> nee, nicht unbedingt mehr von Jerry, aber mehr von ähm, dem NFL-Business, was, was, okay. nicht, was nicht was äh, Football-Spieler unbedingt sind, sondern da ist quasi dann seine Tochter mit dabei, die Marketing macht und also solche Sachen. Sowas finde ich aber auch spannend. Also das, wie gesagt, dann, dann lass uns das gerne mal auf jeden Fall auch anschauen ähm, und äh, schreib eine Frage. uns auch gerne. Ja,
1: ja wie, wie stehst du denn eigentlich? Äh, das ist mir jetzt auch aufgefallen, gerade auch, als wir nochmal bei YouTube gerade so ein bisschen Research gemacht haben. Es gibt ja jetzt von vielen Teams so eigene Hard Knocks. Also die ähm, Cleveland Browns zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, die haben so eine eigene Hard Knocks-Version, wo dann halt wahrscheinlich das Medienteam von den ähm, von den Browns irgendwie eine Off-Season begleitet hat. Findest du das ein billiges Rip-Off
0: oder findest du das cool? Ähm also ich, ich, ich gucke es halt von, von den Browns habe ich es tatsächlich schon gesehen, von den Seahawks gibt es auch sowas immer mal wieder. Ich folge halt auch allen äh, NFL-Teams auf YouTube und ich finde es ist halt ein Fanservice so. Es ist von der Produktion es geht in die Art von Hard Knocks, aber es ist halt dann doch nicht es ist, es ist schon eher noch mehr Fanservice als, als Hard Knocks finde ich jetzt. Ähm, ich glaube, daher als Nicht-Fan ein bisschen schwer zu beurteilen, würde ich jetzt sagen. Also die, die Sachen von den Seahawks schaue ich halt einfach gern an, weil ich die Seahawks feiere, so.
1: Ja, ja, das leuchtet mir ein. Ja, ich glaube, wenn es sowas von den Broncos gäbe, ich glaube, es gibt es nicht von den
0: Broncos, dann äh, würde ich es wahrscheinlich auch angucken. Ja, also ich glaube glaube wirklich äh, Fanservice so ein bisschen sowas. <lacht> um auf Handlungs zurückzukommen, Jetzt haben wir ja dieses Jahr eben die Cowboys und die sind schon zum dritten Mal dabei. Denkst du, dass das eine gute Auswahl war oder sagst du, nee, hätte man jetzt was anderes machen können, ein anderes Team hätte besser gepasst?
1: Ja, also ich glaube, das dritte Mal, klar, es gab jetzt eine lange Pause. Ich glaube, die letzte Staffel war 2008 mit den Cowboys, also schon eine Weile zurück. Dennoch finde ich, es gibt halt auch einfach viele Teams, die noch nie bei Hardnocks ähm, porträtiert wurden. Und ich finde auch, gerade in dieser Saison hätte es andere Teams gegeben, die einfach ein bisschen spannendere Themen gerade haben. Also ich denke da beispielsweise an Jacksonville mit ähm, Trevor Lawrence oder auch ja mit den Packers mit Aaron Rodgers, mit dem Ganzen, was da sozusagen abging. Oder auch jetzt die Texans, die voll im Rebuild sind. Oder auch beispielsweise Broncos, Hätte ich auch gerne mal gesehen, weil bei denen es ja jetzt auch gerade sehr spannend ist mit dieser ganzen Quarterback-Frage. Also ich glaube, ähm, ja, die Cowboys waren jetzt nicht so das heißeste Team in der in der Saison. Ja, geht mir
0: ähnlich. Also vor allem, ähm, ja, es, es ist jetzt halt auch, wie, wie du schon sagst, es ist nicht das, das Team, wo ich mir sag so boah, da gibt es unbedingt krasse Story drumherum. Jacksonville hätte ich auch richtig, richtig geil gefunden. Aber ich glaube, vor allem die Texans, ähm, das wäre, glaube ich, was gewesen, wo man mich noch mehr mitgecatcht hätte. Also ich muss auch sagen, ich tue mir momentan noch ein bisschen schwer damit. Also ich bin noch nicht ganz reingekommen. Mhm. So Geht mir auch so. In das Ganze.
1: Es gibt halt auch, finde ich, bei den Cowboys hast du halt aktuell irgendwie nur Jedenfalls gefühlt nach diesen zwei ersten Folgen hast du halt Dak Prescott und Ezekiel Elliott, die so richtige ja. Superstars sind, und dann hast du halt irgendwie dann flacht schon sehr
0: ab. Ja, ja, das ist das ist es halt echt irgendwie und und auch ja halt kein so kein so Gefühl irgendwie dahinter. Also so eine wirklich krasse Verbindung. Wie gesagt, ich, ich reden ja auch später auch noch mal darüber. So also, zu manchen Spielern kriegt man dann schon eine äh, Verbindung, weil es halt auf eine bestimmte Art erzählt wird. Aber ich glaube halt einfach, es hätte diese Saison, diese Preseason deutlich andere Teams gegeben, die halt wirklich spannend gewesen wären. Also man könnte ja tatsächlich auch ähm, Hard Knocks so aufbauen, eben dass man immer das Team nimmt, das die Nummer äh, Number One Pick zum Beispiel hatte, irgendwie sowas. Also dann sozusagen das schlechteste
1: äh Genau. Team der letzten Saison. Ja, wobei ich finde, es müsste auch nicht immer nur so, es müssen auch nicht immer nur so schlechte Teams sein. Es könnte <lacht> auch mal cool und spannend sein, beispielsweise, weiß ich nicht, bei den Bugs gerade reinzugucken oder bei den Patriots mal wieder oder, 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 mm. oder. Also, ähm, ja, ich, ich glaube, ich würde einfach gucken, auch als
0: Hard Knocks Producer, so, wo, wo gibt's die besten Geschichten zu erzählen? Und ich glaube, es gibt halt momentan viele Geschichten, die ich selber spannender gefunden hätte als die Cowboys. Ja. <lacht> Am Start der zweiten Folge hört man ja eine Ansprache von McCarthy und also so gefühlt soll die die Spieler ein bisschen aufpushen. Würde dich das jetzt, wenn du football wärst, da drin gesessen wärst, hätte dich das gepusht und irgendwie gehypt? Null. <lacht> also
1: ich finde McCarthy ist, insgesamt wirkt, ich habe mir den immer ganz anders vorgestellt, so als Person. Mhm. Ähm, ich finde ihn extrem unsympathisch, aber auch sehr unemotional. Ähm, alle seine Reden wirken wie so aus der Dose, also so ganz ähm, unpersönlich. Ja. Und, ähm, ja, also ich, bisher auch in den ersten zwei Folgen ist er eben auch ein Grund dafür, warum ich bisher noch nicht so die Connection aufgebaut habe zu den Cowboys. Mhm. Weil da finde ich selbst Jerry Jones ist emotionaler, wo er irgendwie ganz am Anfang von der ersten da Folge drauf kommen, ja. so irgendwie darüber spricht, dass sie unbedingt mal wieder einen Titel gewinnen müssen. Und dass er irgendwie, da, da weint er ja dann irgendwie so. Ja,
0: und was, ich weiß gar nicht mal was er sagt, irgendwie so, er würde alles machen,
1: Yeah, yeah, I would give everything to win a title oder
0: irgendwie sowas, sagt er ja. dann, glaube ich. Also, ja. Und halt krass emotional, also da bin ich schon so dran gesessen, war so okay. <lacht> <lacht> so. Ja, genau. Und
1: ähm, dann hört man halt irgendwie Mike McCarthy da im Lockerroom und denkt sich so, ja, okay, irgendwie einfach nur, ja, also da fehlt mir einfach so ein bisschen das Feuer bei dem. Da fand ich, also kommst du später, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen, da fand ich beispielsweise andere Untercoaches unter ihm irgendwie spannender, emotionaler, cooler, ähm,
0: ja. Ich habe bei ihm auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es würde er einfach Wortfräse an Wortfräse, also so gar nicht, weil er spricht ja auch nicht wirklich einen Spieler an oder so, oder, oder irgendwie nur die Offense, nur die Defense, sondern das ist halt wirklich so ein, uh, wir müssen besser sein. Seid übrigens besser, weil wenn wir besser sind, dann gewinnen wir.
1: Ja, oder auch sowas wie, äh, irgendwie, ähm, wir sind kein Team, das irgendwie ähm, eine okay Season spielt. Yeah. Wir wollen irgendwie in den Super Bowl und irgendwie äh, alles wow. drunter ist kein, kein äh, Kompromiss für uns, wo ich mir so denke, ja naja, jeder sagt es ja. Also jeder sagt <lacht> ja, wir wollen den Super Bowl. Das ist ja, keiner sagt, okay, wenn wir drei Spiele gewinnen diese Saison, sind wir zufrieden. Ja, ähm, ja, das, da gebe ich dir recht. Also es sind so inhaltsleere
0: Phrasen, die er drischt. Ja, voll. Ähm, jetzt haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber geredet, was wir... An Teams spannender fänden und ähm, während ich jetzt Hard Knocks angeschaut habe, dachte ich mir eben, weil es wird ja auch paar Mal auf äh, Rookies eingegangen, dass ich es tatsächlich super spannend finde, wenn man in Hard Knocks hätte, nur mit Rookies, also dass man dann eben ähm, bräuchte viel mehr Filmteams, I know, dass man aus jedem äh, aus jedem Team zum Beispiel die ersten zwei Picks oder so begleitet, wie sie so ankommen, wie das für die Rookies ist, auf einmal mit einem Russell Wilson, mit einem Deck Prescott, mit einem Aaron Rodgers zusammenzuspielen oder so. Ähm, oder Aaron Donald. Das fände ich, glaube ich, super spannend mal. Würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
1: Ähm, gebe ich dir recht, ich finde auch immer die Rookies und die Free Agents, diese ja. und, undrafted Free Agents und oder so, ähm, da gibt es auch immer coole Geschichten, Nee, und Rookies finde ich auch, weil da kann ja alles passieren und die sind dann oft auch noch irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie so süß einfach, wenn man dann so mitbekommt, mhm. dass die auch noch so richtig Respekt haben vor den anderen Teamkollegen. Dann hört man ja oft auch mehr über ihre Backstory, wo sie herkommen. Ähm, also vielleicht erzählen sie auch noch so ein bisschen was über ihr College und so. Also das würde ich mir auf jeden Fall
0: anschauen. Ja, oder auch einfach, wie sie so, wie ihr ganzer Weg so war und auch wie... Das, das kriegt man ja dann doch, vor allem, wenn man den Spielern auf äh, Instagram oder so zum Beispiel folgt, wenn sie dann so das erste Mal mit ihrem Quarterback dann zum Beispiel spielen, wo, wo man sich ja gar nicht vorstellen kann, was das für ein Gefühl ist, wenn du auf einmal neben so einem, wie ich schon sagte, Russell Wilson oder so auf einmal stehst und er dir wirklich Bälle zuwirft. Also ich glaube, das ist für jeden, äh, jeden NFL-Spieler oder dann gedrafteten äh, NFL-Spieler einfach ein krasser Traum.
1: Vorher, ich finde es auch ganz schön, bei den Cowboys sieht man das manchmal ja auch, wie dann irgendwie Deck Prescott mhm. zu Micah Parsons hinkommt und irgendwie sagt, hey, richtig, richtig gutes Spiel ja. heute oder so. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass die sich auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht ja ein bisschen Ehrfurcht von Parsons, äh, aber ans ansonsten so von,
0: ich meine, jeder von denen hat ja mal als Rookie gestartet. Ja, ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch so ein, also bestimmt nicht alle Spieler, aber ich glaube schon viele Spieler haben das nicht vergessen, wie das ist, wenn man so seine erste Saison hat, das, das sieht man ja auch in vielen Hard Knocks Folgen, in, in vielen Staffeln, dass da halt immer die schon älteren Spieler da auf die Rookies zugehen und sie wieder sagen, hey, jetzt hast du einen scheiß Spielzug gemacht, jetzt hat es ein scheiß Spiel, aber das war jetzt halt kacke grad, aber es wird wieder besser. Und das, das sieht man ja oft. Und das finde ich halt schön, das so zu sehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, wer mir richtig positiv aufgefallen ist, ist auch Ezekiel Elliott jetzt in der neuen ähm, Handlocks-Staffel. Mm. Ich finde, der lacht ständig. Der ist total sympathisch, offen, auch Und gar der nicht der hype die Spieler ab. Genau, der hype die Mitspieler total. Ähm, ja. Man erfährt ja dann auch, dass er recht eng befreundet ist mit Deck Prescott auch. Äh, macht ihm da irgendwie ein Geschenk zu. Äh, also ganz drolliger Kerl irgendwie. Ähm, also das fand ich irgendwie cool, dass man da auch mal wieder merkt, so dass es auch so Superstars, man denkt dann immer, oh, irgendwie das sind solche Beasts und so weiter, weil mhm. die halt so, weiß ich nicht, die sehen ja auch oft dann so krass gepumpt aus und so. Ja. Ähm, aber auch das sind ja oft ganz, ganz nette und ähm, ja, bescheidene ich meine, viele von denen kommen ja auch nicht aus den Verhältnissen. Mm. Klar, ja. die haben jetzt relativ schn schnell viel Geld gemacht, aber trotzdem habe ich das Gefühl,
0: jetzt bei so einem Ezekiel irgendwie richtig cool. Richtig cooler Typ. Voll. Das, das hat mich tatsächlich auch überrascht und auch als er so ähm, einfach ganz offen dieses, das war eine der ersten Szenen mit ihm, wie er das Geschenk einpackt und einfach mal ein YouTube-Video anschaltet, so von wegen wie packe ich ein Geschenk ein? <lacht> ähm, Fand ich einfach super sympathisch irgendwie. Ähm, genau, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, was wir an Hard Knocks so lieben. Und was ich halt dran liebe, ist eben wirklich die Geschichte hinter den Namen zu erfahren ähm, und vielleicht auch von Namen zu hören, die man sonst so gar nicht auf dem Schirm hatte. Zum Beispiel äh, Aiden Dirty, Das ist ja einer der, der Trainer. Ähm, und ich fand es halt super spannend. Der kommt eben aus Großbritannien. Und wie sie da, die anderen Spieler dann quasi seinen, seinen Akzent und sein seinen Dialekt immer immer nachmachen und dass man halt über ihn mehr erfahren hat. Ähm, was gefällt dir denn sonst an Hard Knocks so am meisten?
1: Ja, auch, also die Backstories finde ich auch richtig ähm, richtig spannend ähm, und eben auch einfach so ein bisschen wie bei uns jetzt im, im Podcast, dass man halt so ein bisschen über den Tellerrand der NFL guckt. Also wie du vorher auch schon gesagt hast, wie bei All or Nothing auch, aber dass man halt so, weiß ich nicht mal, die Partnerfamilien von den Spielern kennenlernt, ähm, die Schicksale dahinter, dass man auch mal den Alltag irgendwie ähm, im Trainingscamp beispielsweise, wie leben die da überhaupt? Ähm, das ist auch ganz witzig, dann fahren sie irgendwie auch mal mit so Fahrrädern rum und so weiter. Also oft so die simpelsten Sachen ähm, und hat eben auch so ein bisschen gesellschaftliche Aspekte halt. Also äh, ein Spieler wird ja auch näher porträtiert, der von der Elfenbeinküste kann geflohen man. ist, genau. Mhm. Oh, was, kann Kamerun? Nee, Kamara. Heißt Ach, Kamara heißt ja, er, genau, genau. Ja, ähm, ja und äh, genau, da der erzählt dann auch so ein bisschen vom ähm, Bürgerkrieg an der Elfenbeinküste und von seiner Mutter und so. Und ähm, das finde ich alles, das sind eigentlich alles Aspekte, wo Hard Knocks meiner Meinung nach viel mehr noch drauf gehen könnte. Ich finde oft die abgespielten Spielszenen oder sowas mm. gar nicht so spannend, weil ich mir dann denke, ja, okay, das kann ich mir halt auch irgendwie
0: bei YouTube selber angucken. Ja, vor allem sind die halt dann doch echt, also. Ich, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber vor allem jetzt bei den zwei Folgen, die wir uns angeschaut haben, ist es mir halt wirklich aufgefallen, dass also so ein bisschen gefühlt wie so ein Lückenfüller, so von wegen, mhm. okay, wir haben interessante Sachen für 30 Minuten, jetzt brauchen wir 10 Minuten Slow-Mo-Spiel. Ja, <lacht> so. ja, und selbst die Testspiele nehmen ja oft inzwischen
1: 20 Minuten der Folge ja. ein. Ähm, ich glaub, früher gab es es schon auch immer, dass sie die Testspiele so ein bisschen, aber
0: gefühlt weniger oder also die Folgen
1: waren kürzer, die sind auch inzwischen echt lang, fast eine Stunde.
0: Ja, ja, das, also irgendwie das fand ich halt super strange, dass halt vor allem, ich fände es nicht mal so schlimm, wenn halt wirklich so ein kurzer Spielzusammenschnitt wäre. Also so Touchdown, Touchdown, Scheißspielzug, Touchdown, weiß ich nicht, irgendwie sowas. Hm. Okay. Die entscheidenden aber, Szenen halt. Genau, aber es ist ja wirklich so, äh, drei Minuten langsam geht ein Spielzug wenn man es jetzt übertreibt irgendwie so. Also mm. das ist halt das, was ich so schräg finde dieses Mal irgendwie. <lacht> ähm, ja, jetzt hat man ja dieses Mal dann auch die Rams zu Gast, um äh, gemeinsam tr zu trainieren. Und da gibt es ja schon das ein oder andere erhitzte Gemüt. Denkst du, dass das äh, was Normales ist? Gehört das dazu? Da gab es ja eine Situation, glaube ich, mit
1: Aaron Donald auch sogar. Ähm wenn ich das richtig gesehen habe. Ich glaube, es gab aber drei verschiedene mhm. Rangeleien slash, ja, Prügeleien ist, glaube ich, zu weit gesagt. Mhm. Rangeleien trifft es ganz gut. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon normal. Also ich meine, die haben ja während so einem ähm, Training-Spiel schon auch extrem hohen Adrenalin, der da reinkickt. Und ähm, jeder ist auch, glaube ich, bis in die ähm, Haarspitzen motiviert, da jetzt irgendwie das Beste zu zeigen. Vor allem vielleicht Spieler, die halt nicht ähm, ganz sicher gesetzt sind dann im Roster. Ähm, und dass es da dann mal irgendwie hitzig werden kann, das finde ich normal. Ja, und wie gesagt, man muss halt sagen, im, im Spiel drohen dir halt Konsequenzen, im Training jetzt nicht unbedingt. Ähm, da pfeift halt Mac Mac McCarthy dann auf seiner Trillerpfeife rum äh, und ruft, ruft für Ruhe wieder rein irgendwie. Aber an sich, also ich glaube, da müsstest du schon wirklich dich ähm, richtig im Ton vergreifen oder wirklich jemanden angreifen, dass du da irgendwie Probleme kriegen würdest, aber so ein bisschen schubsen und irgendwie,
0: keine Ahnung. Also ja, ich, ich glaube, das ist halbwegs normal ich glaube, es war letztes Jahr mit den Rams, als bei denen ein Training so eskaliert ist und da war es, glaube ich, Offense gegen Defense, die sich hart in die Haare gekriegt haben, wo ich dann auch so, also das war das war wirklich schon, schon ordentlich in die Haare gekriegt und ich finde, man hört schon auch echt ähm, oft eben so Berichte von wegen, oh, es gab bei dem und dem Trainingscamp wieder irgendeine Schlägerei oder irgendeine Rangelei äh, und so, Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, da hocken halt
1: auch viele Männer aufeinander in einer mhm. sehr engen ähm, Zone. Also es ist ja auch sehr begrenzter Raum so. Du siehst mhm. dich jeden
0: Tag hängst nur aufeinander. Ich glaube, da explodiert halt auch einiges. Das und vor allem könnte ich mir, also wie gesagt, ich habe selber noch nie Football gespielt oder so, aber wenn ich länger keinen Sport gemacht habe, dann bist du beim, beim ersten Mal, wenn du wieder Sport machst, bist du auch so voll hyped. Und die haben ja dann quasi auch schon lang kein Football mehr gespielt und dann könnte ich mir vorstellen, dass das halt noch mehr quasi, jetzt willst du den perfekten Spielzug machen und dann, dass du dann quasi noch mehr gekickt bist und gepusht bist und dadurch, dass dann eher noch so Rangeleien entstehen. Könnte ja, ich mir ja, vorstellen. so, so übermotiviert ja. einfach. Ja, glaube ich auch. Ja, ähm, Jetzt haben wir ja die ersten zwei Episoden angeschaut und wie du schon gesagt hast, man hat noch nicht zu allen Spielern oder noch nicht zu vielen Spielern eine Verbindung aufgebaut, aber zu so Spielern wie Kamara zum Beispiel, fand ich, das fand ich das fand ich echt schön und auch echt spannend, ähm, da hat man schon irgendwie so eine kleine Verbindung aufgebaut und ich würde auf jeden Fall super gern mehr von ihm noch erfahren. Geht's dir ähnlich oder anders?
1: Ja, ich finde, man hat pro Staffel eigentlich immer irgendwie mit dem man so ein bisschen connected. Äh, ich erinnere mich da auch an, also zwei Staffeln von Hard Knocks habe ich eben ganz krass noch im Kopf. Ähm, einmal die ähm, damals noch äh, St. Louis Rams, das ist aber schon echt ein paar Jahre her. Das ich war, ich,
0: sagen, die, ist her. <lacht> ja,
1: das war, glaube <lacht> ich, die allererste äh, Hard Knocks Staffel, die ich gesehen habe. An die uh. kann ich mich gut erinnern. Und ähm, jetzt auch mit den Cleveland Browns, da gab es auch so einen ähm, Free Agent, ähm, Kajust, vielleicht können Sie sich noch ein paar an den erinnern, der war irgendwie so ein ganz komischer Vogel und der hatte mit seinem Vater so eine ganz, ganz innige Beziehung, es war ganz schön anzugucken der hat am Ende auch dann den äh, Roster Cut nicht geschafft und da weiß ich noch da war ich richtig down <lacht> und habe mich da voll so reingefühlt und dachte mir oh Gott und jetzt hat er den Roster Cut nicht geschafft und man ersch also man erlebt ja dann auch viele so Schicksale von Spielern mhm. die halt wirklich von Team zu Team ziehen jedes Jahr mhm. und wenn es gut läuft mal irgendwie einen Practice Squad ähm, erreichen und wenn es schlecht läuft, eben halt wieder gekattet werden und was das halt für ein Struggle ist, sowohl finanziell, aber auch so, ja, was das halt auch emotional mit einem macht, also mental eben auch. Mm. Äh, und ganz witzig, dieser Kajus, dieser Typ ist jetzt äh, hat danach seine Karriere an den äh, Nagel gehangen und habe ich jetzt gelesen, ist jetzt macht jetzt so Spiritual Healing äh, und mit so Crystals und so, also was okay. ganz anderes. Wow. <lacht> ja, aber das da sieht man ja auch, also nicht äh, nicht jeder, der irgendwie mal da in diesem Kosmos unterwegs ist, bleibt da ja auch drin und ich glaube die NFL, das unterschätzt man echt. Die spuckt so viele Leute wieder aus.
0: Ja, ich, das das unterschätzt man glaube wirklich, wenn man denkt wie viele Spieler an einem Wochenende in der Saison jetzt wirklich auf dem auf dem Feld stehen. Also was das einfach für eine Masse an Spielern ist. ist. Tausende. Ja. ja, und die müssen ja auch irgendwo hin dann, so wenn ihre Karriere vorbei ist, warum auch immer. Ob retired oder halt cut oder so. Das, das ist schon krass.
1: Genau, und wenn man sich da noch überlegt, die ganzen Spieler, die im College gespielt haben und die es nicht in die NFL geschafft haben, also extrem.
0: Ja, das, das ist wirklich äh, krass. Aber da kommt mir gerade eine Idee, vielleicht könnten wir darüber ja auch mal eine Folge machen, so die verrücktesten Karrieren nach der NFL oder noch während der NFL oder so. Ja, ja, das Ja, fände ich total kratschen. witzig. Ich glaube, da gibt es nämlich echt sehr, sehr verrückte Schicksale. Glaube ich nämlich auch. Also ähm, notieren wir uns das doch mal. <lacht> ähm, jetzt haben wir ja jetzt schon gut über, äh, über das Ganze gesprochen, über Hard Knocks. Und was mir aufgefallen ist, ähm, ich habe halt vor allem drauf geschaut, kommt denn was zu Corona? Weil wir hatten ja auch in einer der letzten Folgen äh, drüber gesprochen, über dieses äh, Protocol, ähm, was veröffentlicht wurde von der NFL und NFLPA. Und ich hatte tatsächlich einfach Interesse dran darüber so mehr zu erfahren. Also wie setzen das die Cowboys um? Und ja, also wenn ich alles richtig gesehen habe, dann gab es die erste Maske zu sehen bei Minute 16 von einem Kameramann. Und ähm, bei einem Teammeeting hatten tatsächlich manche Spiele eine medizinische Maske auf. Das war's dann aber auch. Ähm, und sonst, also so wirklich erwähnt oder so, irgendwie vom Offsprecher keine Ahnung oder sonst irgendwie thematisiert, wird es ja gar nicht. Wie findest du das und hättest du es anders erwartet? Hm, wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, hätte ich es, glaube ich, tatsächlich
1: am Anfang gar nicht so wahrgenommen. Einfach aus dem Grund, weil ich, glaube ich, also Hardnocks, keine Ahnung, halt so, wie als ob nie was gewesen wäre, so ein bisschen, mhm. <lacht> wie so eine ähm, alternative Realität schon fast. Ähm, aber als du es dann gesagt hast, muss ich sagen, habe ich es auch nochmal, also nochmal drüber nachgedacht und es, dann ist mir schon aufgefallen, dass es einfach sehr seltsam ist, dass die Spieler eigentlich nie Maske tragen, ähm, dass auch irgendwie diese ganzen Protokolle, die wir ja sehr ausführlich besprochen haben in einer Folge, die ja sehr aufwendig auch sind, dass da gar nichts gezeigt wird, mhm. ähm, ich glaube, das, es gab doch aber mal irgendwie war das nicht auch bei Hard Knocks, dass sie gezeigt haben letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, diese Staffel mit den Rams, wo die dann so draußen Jahr. genau, ja. wo die ja so draußen trainiert haben und so und also deswegen finde ich es halt komisch, dass das irgendwie letztes Jahr so ähm, thematisiert wurde und das ist ja nicht weggegangen so also ähm, es gibt immer noch Corona und es äh, gibt ja sehr viele ähm, ja, Vorschriften und mhm. deswegen, vielleicht gibt es da von der NFL auch irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so eine Art Maulkorb oder so, das kann natürlich auch sein, das ist jetzt eine reine Spekulation, aber dass die auch nicht wollen, dass das so im Fokus steht. Ähm, man bekommt aber ja jetzt auch mit bei anderen Teams, wie beispielsweise bei den Patriots, wo es ja mit Cam Newton mhm. jetzt diesen Skandal gab, ja. ähm, dass, dass das ja schon ein Problem ist und dass ist das ja auch was ist, ähm, das scheinbar nicht reibungslos funktioniert.
0: Ja, also ähm, ich ich war halt total irritiert, weil letztes Jahr, äh, du hattest es ja angesprochen, man man hat richtig schön gesehen, die machen ihre Trainingsräume draußen, das wurde erklärt, das, das waren mehrere Szenen, wo erklärt wurde, wie sie diesen Trainingsraum da draußen aufbauen. Man hat gesehen, wie Spieler getestet werden. Ähm, Stimmt, das Testen, das weiß ich noch ganz genau. Genau, und das war das waren ja, das war ja nicht nur eine Szene, sondern es war, kam öfter dran. Man hat die Spieler davor, danach interviewt. Ähm, es wurde gezeigt, wie sie, wie sie essen. Also das, das war oft ein Thema. Und deswegen fand ich es jetzt so hart irritierend, und auch vor allem im Hinblick, also in, in Folge 19, falls das irgendwer von euch nachhören will, haben wir eben wirklich ausführlich über dieses Corona-Protokoll geredet. Oder Covid-Protokoll von der NFL. Und also das wurde, ich gehe davon aus, dass es das eingehalten wurde, aber es kam mir nicht so vor und vor allem weiß ich noch, dass da drin stand, dass die Spieler keinen Kontakt zu den Fans haben dürfen. Und man hat aber in den manchen Szenen gesehen, als die Spieler reingelaufen sind aufs Spielfeld, bei den wirklichen Spielen dann, dass die quasi so Faust an Faust mit Fans gemacht haben. Ja, ja, auch es gibt eine Szene auch in Folge 2, glaube ich, dass, ähm wo
1: Ezekiel Elliot auch zu so einer Familie oh, ja, hingeht genau. und mit den Kindern auch irgendwie so spielt und, keine Ahnung, ähm, da schon Kontakt
0: herrscht. Ja, und also das, das deswegen war, war ich halt so super irritiert, einfach weil, weil wir uns halt so lange mit diesem Protokoll beschäftigt haben und ich einfach dachte, erstens, dass es anders aussieht, wenn man die Leute sieht mehr Leute mit Maske sieht. Es gab halt auch Kamerapersonen ohne Maske. Und und dann ja, auch halt so auch ein Jerry Jones Thema. zum Beispiel. Der läuft ja. ja immer
1: ohne Maske rum. Der ist ja gefühlt schon irgendwie 80 oder so. <lacht> sieht jedenfalls so aus. Und der hat ja auch mit ganz anderen La Leuten dann außerhalb vom Trainingscamp wiederum Kontakt. Also ich glaube nicht. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird er auch täglich, weiß ich nicht, stündlich getestet oder so. Aber eine ja. Maske könnte er ja beispielsweise als Außenstehender, der ja nur kommt, um sich irgendwie ab und an mal die Trainings anzugucken, mhm. könnte er ja trotzdem tragen, da würde er sich ja jetzt keine also keinen Zacken aus der Krone
0: brechen. Ja, also irgendwie, ich, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr komisch. Aber gerade als du gesagt hast, dass es vielleicht quasi so von der NFL ein bisschen directed ist in diese, in diese Richtung, von wegen, naja, erwähnt mal Corona lieber nicht, leuchtet mir tatsächlich sehr ein. Vor allem nachdem gefühlt die NFL alles dafür tut, damit man ja volle Stadien hat. Also Ja, wobei seltsam. da, also
1: wir haben ja noch nicht alle Folgen gesehen, aber vielleicht kommt ja auch noch mal was zum Thema Impfen, weil das wollen mhm. sie ja schon sehr stark pushen, dass die Leute auch ähm, sich vorspielen, impfen lassen können und so weiter und so fort. Von dem her ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass da Hardnox auch ein bisschen äh, eingesetzt wird, so um eben
0: Werbung mhm. fürs Impfen zu machen. Es kann auf jeden Fall sein. Also ich, ich bin gespannt und ich werde mein, mein Corona-Auge weiter <lacht> auf die Folgen haben. <lacht> ähm, ja, bin, bin gespannt. Ähm, genau, jetzt haben wir ja eben zwei Folgen schon gesehen. Wie gesagt, das ist noch nicht alles, aber was würdest du denn jetzt sagen, hätte anders laufen können so ein bisschen oder was würdest du dir wünschen, um, um da mehr, mehr drin zu sein? Also
1: erstmal, ich muss sagen, ich weiß noch gar nicht, ob ich weiter gucken werde, weil es mich bisher wirklich einfach nicht gezogen mm. hat. Also, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach immer nur den, die erste Hälfte der Folge gucke, wo halt nicht die Spiele äh, <lacht> Thema sind, sondern wo es eher mehr um die Personen geht. Ja. Deswegen, da sind wir eigentlich schon beim Thema. Also ich würde mir wünschen, mehr Emotionen, mehr Spannung und eben mehr persönliche Geschichten um ähm, Spieler eben, dass man die Spieler besser kennenlernt oder die Trainer oder, 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 oder. Ähm, und nicht irgendwie mir jemanden, eins äh, von diesen Testspielen, von diesen Preseason-Spielen, nochmal jemand wiedererzählt. Weil, wie gesagt, das kann ich mir halt auch einfach bei YouTube anschauen, da brauche ich jetzt nicht Hardnocks gucken.
0: Ja, ja, Gib mir, gib mir ganz genau so. Also, auch einfach, mehr von den Leuten, erzählt mir mehr davon, wie so ein Trainingscamp abläuft, also so hinter den Kulissen, das, was mhm. man nicht sieht, weil deswegen schaue ich's ja. Genau. <lacht> ähm, auf jeden Fall mehr von den von den Menschen. Und ähm, was ich mir nämlich noch aufgeschrieben hatte, überleg dir mal, in den zwei Folgen hast du außer ähm, beim Publikum und vielleicht jetzt äh, hier der Mutter von Kamara und so Frauen gesehen. Ja, die Yoga-Lehrerin war eine Frau. Okay. <lacht> außer dieser. Äh, nein,
1: tatsächlich nicht. Ähm, aber das, also immer nur die Frauen von Spielern halt. Genau, ja.
0: ähm, das, also, entweder haben die Cowboys einfach tatsächlich nichts Existentes, was Frauen auch in nur irgendeiner anderen Position angeht, als außer Yoga-Lehrerin oder Frau oder Freundin von, was tatsächlich sehr, sehr traurig wäre. Ähm, und wenn sie dann irgendwo äh, doch eine Frau versteckt haben, dann würde ich von der vielleicht auch tatsächlich noch ein bisschen was erfahren wollen. Wenn die mal ähm, aus dem Keller darf. Ja, genau, wenn, wenn sie da mal raus darf und so ein bisschen was sagen darf von ihrer Meinung oder so.
1: Ja, also falls wir Cowboy, Cowboys-Fans unter unseren Zuhörern hab, äh, haben, dann lasst uns mal gerne wissen, ob es bei den Cowboys irgendwelche
0: Frauen gibt. Und ich meine jetzt nicht die Tochter von Jerry Jones, sondern nicht familiär mit Jerry Jones Frauen, so.
1: Genau. Und mich würde es auch echt interessieren, wie ihr ähm, Hard so wahrnimmt, mhm. ob es, weil ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass der alleine der ähm, der Opener, also diese ähm, Anfangssequenz, mhm. ähm, dieser Clip da, dass der irgendwie abgenommen hat an Qualität. Ich fand ihn in den letzten Jahren immer deutlich ansprechender. Der ist so ganz komisch Spannend. blaustichig und irgendwie wirkt er so ein bisschen
0: ähm, unprofessionell, finde ich. Spannend, dass du das sagst. Ich wusste nicht, was mich an dem stört. Ich wusste nur, es stört mich was an dem Ding. Ja, also irgendwie als ob sie sich deutlich weniger Mühe gegeben hätten, aber ja, vor allem dieser Opener war ja sonst immer so total heldenhaft und genau, in L.A. war das ja auch so ganz groß aufgemacht, da haben ja. sie die Spieler dann auch gezeigt,
1: wie sie irgendwie am Strand sind und irgendwie so fast auch ein bisschen humoristisch auch schon oft. Ja, ja. Und dieses Jahr sind irgendwie nur so ähm, Szenen aus dem
0: Trainingscamp zu sehen. Ich, also ich werde es weiter schauen, auf jeden Fall, weil mich vor allem diese Corona-Sache und diese Frauensache sehr, sehr <lacht> genervt hat, muss ich sagen. Ähm, ich, ich werde berichten und vielleicht schaust du dann ja doch auch weiter und dann können wir später nochmal hier drüber quatschen. sind ja nur noch drei Folgen. Immerhin. Bald geschafft, bald geschafft. <lacht> genau, ich glaube, dann sind wir auch durch. Dann sind wir tatsächlich durch. Ähm, wie immer war es super, super toll, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, den Zuhörenden hat es auch Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt uns am besten per Twitter unter Woman Coverage. Ähm, alles wird auch in den Show Notes drin sein, die Links zu Instagram. Wir haben nämlich jetzt auch einen Instagram-Account. Äh, Und zu Twitter. Schreibt uns, was ihr von uns hören wollt. Schreibt uns, wenn ihr irgendein Feedback habt. Ähm, genau. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao. Bis bald. Ciao.